0: Я не скрою, что существуют другие комментарии к этому отрывку. Книга Иова написана очень сложным языком. Даже более простые места в этой книге написаны очень сложным поэтическим языком, и очень трудно понять, о чем идет речь. Тем более это место, где подсказана концепция Гилгула, написана чрезвычайно сложным образом. И можно теоретически интерпретировать, что все, что здесь написано, не говорит о Гилгуле вообще. И так некоторые из комментаторов и понимают это. Как мы уже говорили, многие из решений не знали о концепции Гилгула, или, во всяком случае, скрывали ее, все, которые знали. И даже Рамбан только это подсказал, как я позже об этом поговорю. И поэтому некоторые из комментаторов понимают весь этот отрывок, как человек, который заболел за свои грехи, и если находится хоть один ангел из тысячи, который говорит «Я нашел ему искупление», то тогда Всевышний его прощает, посылает ему излечение, его мясо и кости снова становятся молодыми. И после этого он начинает исправлять и возвращаться к Всевышнему. Но, как мы уже говорили, нет сомнений – Согласно нашей традиции, что все наши мудрецы в старые времена знали о Гилгуле. И Зохар во многих местах говорит четким образом, что именно в этом месте Иова, в том числе, рассказывается о Гилгуле. То, что здесь написано, и дальше описывается, что Всевышний заделает два-три раза. кель это делает Всевышний дважды, трижды с человеком. В смысле Всевышний возвращает его снова и снова в Гилгуль. И так описывается в Зухаре во многих местах и в других писаниях наших каббалистов. Но, как я уже сказал, что некоторые из решений либо скрывали, либо не знали кабалы, или, во всяком случае, концепции Гилгула, и поэтому интерпретировали здесь, что речь идет о болезни человека. Рамбан очень четко доказывает, что здесь не может речь идти я просто о болезни. Потому что, во-первых, Илиху сказал это Иову как утешение, что его страдания не просто так. И после этого Иов уже ничего не смог ему ответить. А если бы речь шла о просто болезни, то откуда Иова грехи? И он же сам говорил, что у него грехов никаких нет. И чем его Илиху так уж утешил? Более того, пишет Рамбан, Тут написано, что есть только один ангел из тысячи, который говорит хорошее за этого человека. А 999 говорят плохое, что он грешный. А у Иова было как раз наоборот. У него все ангелы говорили только хорошее про него. Он был абсолютно праведный. И какое ему утешение от какого-то одного ангела. Но на самом деле Элиху ему открыл следующий секрет. Что Иов, хотя в этом Гилгуле абсолютный праведник, в предыдущий раз, когда он был на земле, он напортил. В предыдущий раз он был грешником. И только что-то хорошее он сделал. И из тысячи ангелов после смерти 999 говорили про его грехи. И один был создан его Митвой, Чем хорошим, что он сделал. Тем раскаянием перед смертью, которую этот человек сделал. И когда Всевышний нашел ему таким образом искупление, послал его снова в этот мир, чтобы он начал сначала. Чтобы он начал полностью, не помня, что произошло до этого. Чтобы ему уже не мешало предыдущий опыт и предыдущая жизнь вести эту жизнь. Он начал все сначала, и в этот раз он был полным праведником, всю свою жизнь, никогда не делал ничего плохого. И теперь Всевышний, наконец, чтобы полностью исправить эту душу, посылает ему страдания за то плохое, что он сделал в предыдущий раз. И тогда Иов уже молчал, тогда он уже ничего не мог ответить. И тогда, после того, как Ильху Бенберкер сказал ему все это, тогда Всевышний уже открылся им и сказал, что Ильху во всем этом прав. Аризаль описывает гораздо больше. Он говорит, что на самом деле Иов был как раз отцом Авраама в предыдущей жизни. И отец Авраама, как известно, был строителем идолов. И множество людей поклонялось идолам, которые строил, делал отец Авраама. Но в конце дней говорит Талмуд, перед смертью он сделал раскаяние, он вернулся к Всевышнему. Я использую слово сделал раскаяние, хотя по-русски это неправильно звучит, но так говорится на святом языке Асад Шува. Потому что раскаяние нужно именно сделать. Это не просто человек говорит, прости меня, я больше не буду. А человек полностью изменяет себя и не хочет больше быть отлученным от Всевышнего. И этот человек перед смертью сделал раскаяние, но уже исправить полностью было невозможно, потому что всю жизнь он делал в основном плохое. И от того, что человек на постели, скажем, когда он болеет, перед смертью раскаивается, это ему поможет, что он заслужит гилгуль но это не сможет сделать из грешника праведника, потому что каким образом человек, который никогда не делал митцв, может исправить и заслужить, чтобы ему засчитать митцвы. Есть, конечно, уровни раскаяния, миагава, как описывается в Талмуде, когда грехи становятся ему митвами, и об этом очень длинные разговоры, не на этой кассете, и если вы хотите больше об этом знать, то, может быть, мы когда-нибудь об этом отдельно поговорим на другой кассете, но, по крайней мере, в большинстве случаев при обычной ситуации человек, который не делал Реально, руками Мицвы просто раскаянен перед смертью, не сможет э, сделать тот тикун, то исправление души, которое требуется. И его все же не посылает в другой раз в этот мир. Потому что есть у него копер, есть у него возможность искупления. Он же что-то все-таки сделал в предыдущий раз, он рассказывал хоть перед смертью. И теперь во второй жизни у него уже гораздо больше шансов исправиться. И это то, что говорится про дом, у которого удаляются камни и ставятся новые камни. Может быть исправится. И дважды, трижды таким образом душа спускается, как пишет Аризаль. А если за все три раза не исправил вообще, то тогда уже больше всего него не спускает. Но если он хоть немножко исправляет каждый раз, то тогда Всевышнего будет спускать снова и снова, пока полностью не поправит. И это то, что подсказано в книге Шмуэля, когда женщина из такого сказала Шмуэлю, кило и дах, мимену не дах, что Всевышнего не, не уходит никакая душа. Он хочет каждую душу исправить, насколько возможно. Мы об этом уже говорили на других кассетах, в том числе на кассете про Кабалу. Но так или иначе, здесь Ицхак или губенбукель, это сам Ицхак, сын Авраама. Иов был тоже из семьи Авраама, не его потомок, а потомок э, со стороны его брата как описывает все это Аризаль. Так вот, Итхак открыл ему этот секрет, что на самом деле Иов это Гилгуль, отца Авраама. Обычно, кстати, Гилгуль сохраняется в той же самой семье, как мы позже поговорим, когда расскажем о том месте истории, где Рамбан подсказывает Гилгуль еще раз, где рассказывается про Ибум. Митсва Ибум вся построена на секрете Гилгула. Мы об этом позже поговорим. Но так или иначе, Идхак ему открыл этот секрет, и больше уже Иов ничего не смог ответить это конечно полностью объясняет все вопросы насчет садик вералу праведник которому плохо в этом мире и раша Витовло, злодей которому хорошо в этом мире потому что много человек проходит гилгулов из жизни в жизни и много у него скапливается и мит, и грехов и бывает что наказание за один грех в следующей жизни наград за какую то митву еще в одном гилгуле бывают конечно награды и наказания после смерти тоже в ганедане в гигинаме об этом нужно отдельно поговорить и, конечно, концепция Гилгула объясняет, почему иногда люди рождаются слепыми, иногда дети умирают маленькими, что часто вызывает вопросы у тех, кто сомневается в вере, но когда мы понимаем, что человек живет много жизней в этом мире, то все вопросы исчезают, и только Всевышний, который знает, что именно эта душа должна пройти, чтобы полностью исправиться, исправиться, что она уже успела сделать плохого и получить наиболее хорошую часть будущего мира, только он может провести ситуацию таким образом, чтобы каждый человек прошел через разные геугулы, в разных семьях, в разных ситуациях, в разных поколениях, при разных условиях, чтобы исправить все, что он напортил. И есть множество книг на эту тему, основная из них написана Ризалем, называется «Ворота геугулем», «Ворота перекатываний», как мы уже говорили, и там рассказывается про различных великих людей времен Танаха, времен наших книг Торы и более поздних времен, времен Мишны, времен Талмуда и также времен поколений после этого. Из каких искорок были их души, каким образом они продолжали свои перекатывания. Также описывается Основные случаи глобальных наказаний, когда Всевышний наказывал весь мир и позже весь еврейский народ вместе взятый, потому что когда весь мир потерял свой шанс обладать э, возможностью исправлять чистые души, называться Израилем, ведь когда-то весь мир мог бы стать Израилем, до того, как Авраам и его потомство было выбрано, концепция Израиль, а эта концепция была создана еще до создания мира, могла лечь на любую нацию или на весь мир. Во времена, когда Авраам был молодым и пытался всех людей привести к службе Всевышнего, люди тогда были чрезвычайно едины. Они говорили на одном языке, который рассказывает, и жили вместе. Но вместо того, чтобы послушать Авраама, и тогда бы все они назывались евреями, они вместо этого стали строить видовускую башню. Идея, которая была связана с его поклонством. И не время на этой кассете рассказывать, как древние поклонялись идолам и на какие на это были причины. Упомяну только то, что я уже говорил в других кассетах, что это была вещь не такая простая, как людям кажется. И не по глупости они поклонялись идолам, а наоборот из-за знаний, что слишком умные они были, они а слишком глупые. И понимали они, что есть в духовных мирах очень многое. И поклонялись различным ангелам и другим. Духовным объектом, который Всевышний создал, ради того, чтобы получать духовный поток. А также часто поклонялись людям, великим людям древности, например, королям различных наций. Поклонялись их подданной, таким образом, чтобы поднять свою душу вместе с душой их короля. И это было тогда выгодно и королю, потому что чем больше людей ему поклонялось, тем больше поднималась его душа. И людям, которые присоединялись таким образом к нему. И все это сейчас будет мало понятно, но упомяну только что даже сейчас во многих нациях, довольно-таки развитых, люди все еще поклоняются идолам, например, в Японии. И многое секретов в идолопоклонстве. Но главное для нас то, что на самом деле Всевышний не хотел идолопоклонства. Идолопоклонство сначала началось с того, что люди, как пишет Рамбам, стали рассуждать, что раз Всевышний так велик, то наверное не стоит его с нашими низменными просьбами, а лучше спрашивать наши просьбы прямо у тех ангелов, которые заняты выполнением этих просьб. Те ангелы, которые поставлены Всевышним ради выполнения определенных функций в этом мире. И постепенно нации стали поклоняться этим ангелам и другим объектам, и забыли о Всевышнем в частности во многих случаях. Или оставались верны Всевышнему тоже. Это называлось Вода Зора Бешитов» поклонение Всевышнему и еще чему-то. То есть, это тоже идолопоклонство, но в этой религии признается, что есть главный бог, как бы, создатель мира, а также разные другие боги. Э -э и оба типа идолопоклонства, и то, которое признает Всевышний, и то, которое не признает, это все-таки идолопоклонство и полностью запрещено, и не угодно Всевышнему. Так вот так или иначе, когда врагам мог бы исправить весь мир, если бы они захотели, они вместо этого стали строить Забеллонскую башню во главе с Нимродом, И Немрод хотел, чтобы поклонялись Ему. У него была очень большая душа с нечистой стороны. И люди Ему поклонялись. И тогда Всевышний, перемешал языки, они уже не знали больше святого языка и не могли поэтому делать клятвы, с помощью которых они заставляли ангелов делать то, что они хотели. Был выбран Авраам врагам его потомки ради того, чтобы исправлять души с чистой стороны. Но так как хорошие искорки от чистой стороны перемешаны среди народов мира тоже, то поэтому время от времени из них выходят люди, которые переходят в иудаизм и исправляют свою часть. Например, если в какой-то нации находятся искорки чистых душ, и неевреи, которые живут там, каком-то поколении не становятся евреями, то тогда эти искорки приходят дальше, в следующее поколение. И, в конце концов, эти искорки должны перейти в иудаизм. И это секрет, почему евреи были изданы среди народов. Чтобы к нам собрались праведные неевреи. Ни в одном поколении, как в другом. Ведь у каждого человека есть своя свобода выбора. Если какой-то нееврей не захочет перейти в иудаизм, он не перейдет. И мы не заставляем никого переходить в иудаизм те, кто видят евреев и хотят быть как мы в этих нациях, таким образом исправляют те искорки, которые были потеряны э, в этой нации, в душах людей этой нации. И часто, между прочим, великие правители не евреев, имеют очень большую душу, в которой в том числе есть искорки хорошего. Поэтому очень часто их дети или внуки переходят в иудаизм, И потом из них происходят великие мудрецы. И так произошло с множеством великих неевреев древности, которые сами были нашими известными врагами и уничтожали евреев, но их потомки часто переходили в иудаизм, как описывается в Талмуде, в трактате Санхедрин. Так вот так или иначе Всевышний выбор в основном для исправления семя Авраама, И теперь евреи обязательно рождаются с определенной очень высокой душой в потенциале. Если заслужат таким образом, чтобы нишама их, высокая часть их души светила на них, то, соответственно, все уровни их души, нишама будут соединены как следует, и соединены с телом крепко, и человек будет жить постоянно так со Всевышним. Я не имею в виду пророческий контакт, который гораздо выше, но я имею в виду, что человек, который постоянно делает волю Всевышнего, он закрепляет в себе духовный поток. А когда человек грешит, соответственно, связь между разными уровнями души ослабляется. И бывает, что человек получает карет в нижней части души, нефеш, и тело, соответственно, не заслуживает больше встать в будущем мире. А более высокие части продолжают гилгулем, продолжают перекатывание, пока человек не исправит то, что ему нужно. Так вот, как мы говорили, есть глобальные виды суда Всевышнего, когда Всевышний судил целый мир, когда люди... 10 поколений от Адама до Ноаха в основном только портили, то Всевышний их уничтожил, чтобы они начали заново. И после этого эти души жили в потомках Ноаха. Было десять поколений от Ноха до Авраама, и они опять были грешны. И тогда Всевышний выбрал Семя Авраама, и дальше чистые души проходили только через него, так как они уже достаточно испачкались через разные грехи предыдущих поколений то пришлось спуститься в Египет. И там египтяне нас мучили. И у египтян была свобода выбора, мучить нас или нет. У каждого конкретного египтяна была свобода выбора. Всевышний никого не заставлял. Но он знал, что эта нация подойдет для того, чтобы исправить наш народ. И послал нас туда. И позже, когда мы вышли, мы были достаточно исправлены, чтобы получить Тору на горе Синай. И потом жили на нашей земле почти тысячу лет. Около девятисот лет. И когда был разрушен первый храм из-за наших грехов, потому что исправлять уже каждого человека отдельно, убивая его, не имело смысла, слишком много накопилось грехов у нашей нации. И поэтому Всевышний разрушил весь храм, и почти весь наш народ был уничтожен. А мы были изгнаны в Вавилонию. И опять те же самые души родились через людей, которые жили в Вавилонии. Все те части души, которые можно было еще исправить, основная часть и более высокие части души, Поэтому, говорит Аризаль было так много детей у тех, кто спустился в Вавилонию. Хотя осталось среди евреев, которые жили до этого на Святой Земле, очень мало. Но, но те, кто спустились в Вавилонию, имели чудесным образом очень много детей. И опять восстановили еврейский народ. Так же, как когда-то семья Авраама имела очень много детей, чтобы раз теперь уже семья Авраама была выбрана, то из 70 евреев, которые спустились в землю египетскую, произошло... Несколько миллионов, которые вышли. Было 600 тысяч мужчин от 20 до 60 лет, которые вышли, не считая Левиим. Значит, всего должно было быть много миллионов людей. И также точно после того, как было уничтожено почти все еврейское население, опять в Вавилонии через множество детей восстановилось огромное количество евреев. Потом вернулись в нашу землю и опять прожили там 420 лет в этот раз. И опять, когда грехов стало очень много, то Всевышний разрушил храм и уничтожил огромное количество людей. И опять евреи стали быстро увеличиваться в числе. Хотя на Святой Земле продолжались страшные уничтожения со стороны римлян, но в Вавилоне и в других странах евреев становилось очень много евреев. И опять те же души пришли туда, чтобы исправляться дальше. И, наконец, мы видели в наше время... Еще один случай, когда большинство, подавляющее большинство еврейского народа было уничтожено за грехи. Европейское еврейство стало отходить от Всевышнего около 200 лет назад. Сначала появились реформисты, потом социалистические группы и другие группы. Общая знаменательность всех этих групп ⁇ это не жить поторе. Одни соглашались, что лучше быть как не евреи, другие считали, что евреи не смогут быть как не евреи. Им нужно оставаться отдельной нацией, но жить по законам не евреев, как все другие нации, и что Тора им не нужна. Третьи считали, что лучше всего, чтобы другие нации дали власть рабочим и крестьянам, и тогда евреям будет лучше вместе с ними. Это были еврейские социалисты и коммунисты. Иначе большинство детей в Европе обучались быть атеистами или, по крайней мере, не верить в Тору. И очень большая часть из них, вдобавок, обучалась ненавидеть религиозных евреев. И было бы удивительно, если бы Всевышний это так оставил. Всевышний же нам предсказывал в Торе, что будет, если весь народ сбунтуется против него. И пришло наказание. Всевышний выбрал нацию, которая очень подходила для этой цели. Немецкую нацию. Ведь именно немцы выглядели очень культурными в глазах первых реформистов. Первое движение отхода евреев от Тора, реформизм, который захватил всю Западную Европу, в основном следовала за немцами, считала немецкую расу и немецкий образ жизни гораздо более высоким, чем образ жизни евреев. И поэтому Всевышний взрастил из этих негодяев и варвар. партию, которая была как раз гибридом двух партий, которым в основном следовали евреи Восточной Европы, социализму и национализму. Это так называемые национальные демократы, нацисты, которые сказали, что они уничтожат всех евреев от мала до велика. То, что удалось всем другим нациям, не удалось евреям. Все другие нации, когда они следуют законам более сильных наций, законам захватчиков, которые захватили землю, то обычно эти захватчики и эти более сильные нации любят их еще больше. И таким образом нации ассимилируются. Представьте что в какую-то землю зашли захватчики и... Постепенно народ этой земли начинает принимать законы захватщиков. Особенно если он Забав был изгнан в землю захватчиков, то он принимает их законы, и те люди, которые захватили их землю, их начинают любить все больше. Ведь наилучший способ показать, что ты кому-то расположен, это имитировать его, стать похожим на него. Также точно те, кого захватили. Когда имитируют захватчиков, Захватчики таким образом еще больше начинают их любить. И нация ассимилируется. Но про евреев сказано наоборот. Говорит пророк Хескель. Не говорите, что вы будете как народы земли, потому что тогда я буду править над вами с распростертой рукой, с гневом. Всевышний дело так, что когда евреи становятся как неевреи, то неевреи их ненавидят еще больше. У нас не получилось то, что удалось у других наций. Когда евреи стали копировать неевреев, то Всевышний увеличил ненависть неевреев к нам. Хотя свобода выбора осталась, как я уже говорил. Каждый нееврей в отдельности имел возможность делать евреям хорошо или плохо. Но, в общем, нации ненавидели нас. И не только немцы, но большинство европейских наций, конечно же, как известно, принимали участие в уничтожении евреев Европы. И все это было полностью уничтожено. И теперь началось... Все сначала, так же, как началось после первого и второго храмов. Когда евреи выехали в страны Америки, Канады, Австралии, Южной Африки. В основном англоязычные страны. И здесь была построена Тора заново. И здесь эти евреи имели огромное количество детей за последние два поколения. Если два поколения назад религиозных евреев в Америке почти не было, то сейчас ортодоксальный иудаизм процветает в этой стране. И нас становится все больше. То есть те же самые души опять возвращаются в свой корень. Еще одно исправление. Если Ализан мог писать о прошлом, о разрушении первого и второго храмов, что евреи имели много детей, чтобы исправить те души, которые были убиты в телах при разрушении храмов, то как Ализан мог, Ализан мог знать, что произойдет сейчас? Но он знал. Произошло то же самое. Опять было уничтожено множество евреев, и опять евреи имеют множество детей, чтобы исправить. И, кроме того, в нерелигиозных семьях часто рождаются евреи, которые возвращаются назад Всевышнему, Балы Шува, так называемый. Это сейчас огромное движение людей, которые становятся религиозными. Часто в семьях, которые ненавидели Тору, в семьях, которые воевали против Торы, в семьях атеистов и реформистов, рождаются люди, которые возвращаются назад к Всевышнему. И более того, они не только сами назад возвращаются, но часто они берут и родителей с собой. Часто родители тоже увидев, что их ребенок стал религиозным евреем, тоже начинают соблюдать заповеди. Мы видим, как исправление этих людей происходит прямо на наших глазах. После страшного падения нашего народа происходит глобальное возвращение. Заслужим мы, чтобы поскорее были исправлены все еврейские души, и пришел Мошех, и это приведет мир на весь мир, и будет хорошо всем, и нам, и не евреям, и все будет исправлено, и возвратится пророчество, Будем жить на своей земле, соблюдать заповеди Торы. Не будем больше бунтовать против Всевышнего, а будем его любимым сыном. Человеку часто хочется узнать, что именно он испортил в предыдущей жизни, чтобы знать, что ему исправить. Пишет орезать, что древние мудрецы часто были осторожны с определенной заповедью. На самом деле это уже упомянуто в Талмуде и в других местах. Именно потому, что в предыдущей жизни они испортили в связи с этой заповедью. Как человеку узнать, где именно он напортил? Великой уже написал, что то, что в Талмуде сказано, пусть человек проверит свои дела, имеется в виду, пусть он проверит, к чему у него больше всего желания делать плохое, и какую хорошую вещь ему тяжелее всего делать. Именно это является той вещью, которую он испортил в прошлый раз. Ведь каждый раз, когда человек Ломает какую-то заповедь, это добавляет темноту к его душе. В том органе души, который связан с этой заповедью, появляется недостаток света. И потом человеку труднее в следующем гилгуле соблюдать эту заповедь. Поэтому каждый человек может проверить, чему у него больше всего ясахара, дурное наклонение. И таким образом он будет знать, где ему исправить. Я хотел бы теперь рассказать про различные части души, о которых я уже упоминал, здесь и на других кассетах. Потому что у большинства людей возникает вопрос, что тогда такой сам человек? Ведь если у человека есть много душ, и тем более, что если разные части души проходят через разные гилгулы, а тем более, что если только часть души, только некоторые из ее Ницуцот, из ее искорок продолжают гилгу а остальная часть находится в Ганедане, потому что уже была исправлена, кто, кто тогда такой сам человек? Обычно в обучении Торы мы используем истории или сравнения с физическим миром не потому, что на самом деле в духовных вещах все обязательно точно так же, но просто чтобы сравнить, чтобы показать это, чтобы было более понятно. Поэтому я хотел бы сравнить ситуацию немножко с оркестром. Представьте себе, что в оркестре Люди очень любят друг друга. И очень близки друг к другу. И они всегда играют определенным образом. И главный их человек, допустим, дирижер, который координирует все движения людей в оркестре. Но у них есть также множество второстепенных музыкантов. И если один из них, скажем, ушел бы, а пришел бы другой на его место, это был бы уже чуть-чуть другой оркестр. Но в основном это был бы такой же оркестр. Если изменить... Десять музыкантов, то оркестр изменится сильнее. Можно оркестр разделить пополам. И половина оркестра будет в одном месте, и половина в другом. А один из людей, который раньше был музыкантом, станет дирижером во второй половине. И это уже будут оркестры, которые будут только частично похожи на первый оркестр. Но что-то общее останется. И если себе еще представить, что люди из двух оркестров будут в постоянном контакте, тем не менее, то, допустим, они все будут носить с собой селлюлой телефоны. И будут постоянно разговаривать друг с другом. И обмениваться чувствами. Или будут иметь еще более близкий контакт. Но тем не менее, они будут теперь выполнять разные функции. В разных местах, разные мелодии. Так вот, у души есть разные части. Более главные и более второстепенные. И сами части души могут разделиться. И даже более главные и более второстепенные могут добавляться люди. Например, на место менее важного дирижера может прийти более важный. А дирижер может стать одним из музыкантов, теоретически. И также точно здесь. То есть, духовное состояние человека, хотя тело остается более-менее одним и тем же, его состояние душ меняется в течение жизни. Например, в субботу есть добавочная душа. То есть, определенные поднятие человека, определенный до добавок духовного, добавок э прилипания к корню всех еврейских душ, которые называют... Община евреев в Талмуде. Кнесет Израиль. Иногда ее называют Малхуд. Нижняя сфера. Из нее спускаются еврейские души. Как мы уже говорили, так же как столб в... с ботинком внизу. Так же столб еврейских душ с телом внизу. И в течение жизни могут появляться другие столбы у человека. Добавляться к его столбу. И может меняться духовное состояние. И в писании харизале часто описывается, например, добавились определенные души кому-то, скажем, Пинхас, который остановил ассимиляцию во времена муше, к нему позже добавились еще души, и он стал Илияху, пророком Илияху. И есть еще много различных случаев изменения духовного состояния человека. Есть так называемый Ибур, когда какой-то душе или душам не хватает определенной заповедей, но Всевышний не хочет их снова спускать в этот мир, на новую жизнь. И поэтому они только присоединяются на время к человеку, который собирается совершить определенную заповедь. А иногда даже человек, который должен пройти через определенные страдания за свои грехи, к нему присоединяются другие души, которые тоже заслужили подобные страдания, но которых Всевышний не хочет посылать в Новый Гильгур с начала до конца. И так, например, десять сыновей Якова, которые продали Йосифа, позже... Их души присоединились к десяти мудрецам нашего народа, которые были уничтожены римлянами, чтобы они испытали страдания смерти еще раз. И есть много разных вариантов, и я не могу вдаваться во все подробности, но я просто хочу рассказать, что есть разные уровни души. И вы также можете прослушать наши кассеты про колдовство, где я описываю, что время, пространство и расстояние, расстояние связаны между собой. И так же, как есть три уровня души, главных внизу у человека, Нефиш, Рох, шама и есть время, прошедшее, настоящее, и будущее, и есть низ, верх и середина в пространстве, земля, воздух и небо, то все эти три вещи связаны между собой, что Нефиш относится к земле и к будущему времени, Нишама к прошедшему времени и к небу, а рулах, сам человек, главная его часть, относится к воздуху, Воздух, кстати, так называется, как руах. И к настоящему времени, в котором мы на самом деле живем. И что человек пытается исправить свою нефиш, от которой идут качества, так же, как он работает над землей. И поэтому нефиш связан с будущим временем тоже, потому что это то, что можно изменить. А прошедшее время, нешама, которая была с самого начала создана, дает ему искорки. И уже прошедшему ничего не изменить, и также нешама только может соединиться с телом в большей или меньшей степени цветить более или менее ярко. Но испортить Мишаму невозможно. В момент греха она просто покидает тело полностью. Все эти вещи я вам рассказываю более подробно. Прослушайте там, пожалуйста. А сейчас я хотел бы еще рассказать одну историю. Как уже написал рабейну Убехия, человеку заранее показывают, что он будет делать в этом мире, какая у него будет профессия, какой у него будет достаток, будь он богатым или бедным, и множество из других условий его существования. Мы уже знаем из Талмуда, что Всевышний решает заранее, будет ли человек бедным, богатым, сильным или слабым и тому подобное. Единственное, что не решается, это будет ли человек праведным. И это человек выбирает сам. Хотя Всевышний, будучи вне времени, знает будущее тоже, но это не противоречит свободе выбора. Я уже объяснил это на других кассетах, вы можете прослушать там. Так или иначе, человек заранее рождается при определенных условиях, которые Всевышний ему приготовил. И более того, согласно Рабину Бехе, он даже знает про эти условия. И на это соглашается, когда идет в этот мир. И теперь поймите и представьте себе, насколько наша жизнь похожа на театральное представление. В театре каждый человек пытается наилучшим образом сыграть свою роль. Ему заранее говорят, какая у него будет роль. Одному говорят, ты будешь королем в этом спектакле. Ты будешь эмиром бухарским. А другому говорят, а ты будешь его слугой. А третьему говорят, а ты будешь рабом э, самого низкого из граждан Бухары, например. И каждый человек заучивает свою роль, приготавливается исполнять в театре представления наилучшим образом. Один человек не чувствует ненависть или зависть другому в течение театрального представления от того, что один из них бедный, а другой богатый, не меняется ситуация, что каждый из них добровольно согласился на играние роли. Каждый из них просто актер, который должен исполнить свою роль правильным образом. Наша жизнь в этом мире очень похожа на эту ситуацию. Единственное существенное различие – это то, что мы забываем свою роль перед рождением. Это одно из условий театра. В нашем театре, в нашей маленькой планете Земле, который Всевышний создал как арену для жизни и спускает нас сюда, чтобы мы сыграли свою роль, здесь он скрывает свое присутствие. И когда мы рождаемся, наша роль забывается. И мы, мы можем ее только восстановить с помощью тихого голоса суфлера. Наш тихий голос хорошего наклонения, яцер который выходит из чистой нашей души, которая распускается из корней еврейских душ, постоянно нам говорит, как вернуться к Всевышнему и как исправить себя и соблюдать заповеди. Но часто человек полностью забывает свою роль. И получается, что на арене этого театрального представления люди вдруг изобретают другие роли, пытаются делать как раз противоположное, совсем не то, что им было положено делать в жизни, вместо того, чтобы достигать всем, приближение к Всевышнему, тем, что они исполняют наилучшим образом свою роль, они начинают менять роли, делать безобразные вещи, а при этом совсем недалеко в темноте театрального зала сидят зрители. Души праведников, которые находятся сейчас в Ганедане, души наших предков, которые умерли, то будет благословенная их память, смотрят на этот мир. Они видят его, как на ладони. Так же, как в спектакле актеры не видят того, что происходит в зале. В зале темно, а на сцене свет. Но зато из зала прекрасно видно то, что происходит на сцене. Точно так же из Ганедана прекрасно видно то, что происходит в этом мире. Они видят прекрасно, что все, что Всевышний делает, к лучшему. Все, что великий суфлер делает, великий... Все представление постоянно пытается исправить актеров, которые забыли свою роль. Посылает им разные знаки. Изменяет схему и план сцены, чтобы люди поняли, как им правильно идти, идти правильной дорогой. И из зала зрители видят, как отчаянно пытается режиссер исправить своих несчастных актеров, которые забыли свою роль. И в большинстве случаев этим зрителям не разрешается подсказывать актерам. Они знают, что каждому актеру нужно сделать, чтобы исправиться, но условия игры состоит в том, чтобы они не подсказывали актерам. Бывают редкие случаи, когда праведник может войти в сон человека, когда душа не так сильно загнана в тело, освобождается от тела до какой-то степени, и тогда иногда человек входит в контакт с его умершими родственниками и с другими праведными душами. Но в большинстве случаев такой контакт Всевышний не разрешает ради того, чтобы сохранил свобода выбора. И поэтому наши зрители, которые сидят в зале, в большинстве случаев не могут подсказать несчастным актерам, что им делать. Они только вынуждены смотреть на это великое представление, где каждая деталь открыта. Человек сразу одним взглядом видит всю сцену. В отличие от обычного театра, где он смотрит только на определенный отрывок пространства, то в нашем театре праведники видят всю сцену, все детали человека открыты. И потом, когда он умирает, когда спектакль заканчивается, по ним спускается занавес, ссоры уходят со сцены, им сообщается, что они успели сделать в представлении правильно, а где они полностью напортили, не сыграли свою роль правильно. И если они не сыграли свою роль правильно, их спускают снова на эту же сцену, уже в следующий раз, на новый спектакль. Это гильгуль души. Душа идет снова, чтобы исправлять то, что он испортил. И так продолжается из поколения в поколение, из представления в представление. Как хорошо человеку, если он узнает заранее об этом великом спектакле, если пока он еще молод, он узнает вовремя, что у него есть цель в жизни, что мы не просто набор молекул и атомов, а и теория эволюции. Более глупая теория, чем теория этого поклонства, которая существовала в старые времена. Сегодня люди издеваются над его поклонниками, а в будущем они будут также издеваться над эволюцией. Так что если это имело хоть какой-то смысл, как я уже объяснял, то эволюция не имеет никакого смысла вообще. Можно ли себе представить, что случайным образом из огромного количества молекул получается хотя бы одно живое существо? Гораздо более вероятно с точки зрения математики, что из кучи металлолома случайным образом при урагане получился самолет со всеми его приборами и устройствами. И тем не менее, эволюционисты верят в эту глупость. И вот в этом несчастном мире, где присутствие Всевышнего скрыта, и ложь народов пытается увести наш народ от Святой Торы. Некоторые из людей знают о великом спектакле и пытаются объяснить другим людям. Некоторые из актеров пытаются вернуть остальных актеров тоже на правильный путь, чтобы они уже не думали больше. Только о том, как заработать побольше денег, как продвинуть свое положение в социальной системе, как сделать так, чтобы их уважали. А буду заниматься только одним вопросом. Как приблизиться к Всевышнему? Парю пророк Ермияху, пусть не славится, не гордится, мудрец своей мудростью, или богач своим богатством, или силач своей силой, а только тот пусть Радуется, кто знает меня и боится меня, говорит Всевышний. И это единственная цель в нашей жизни. Все остальное не важно, потому что только за это нам придется давать ответ. И за столько, сколько денег мы заработали, и сколько мы оставили. Ведь с собой мы их не возьмем. Когда человек умирает, в его талии в которые его заворачивают, нету карманов. Потому что с собой он после смерти ничего не берет. Единственное, что он может взять, это те заповеди, которые он сделал. Тот человек, который соблюдал заповеди в течение мира, он на самом деле кладет деньги на гораздо лучший счет в банке. Счет, который сохранится для него навсегда. Однажды один мудрец, когда женился, получил огромное количество денег, как приданное. Ему сказал один из великих российских лидеров. По-моему, кажется, что это был первый любавиш из Киребина, я сейчас не помню. Сказал ему, положи эти деньги в, в коробочку. В какую коробочку, спросил он? В коробочку Цедаки. Потому что таким образом эти деньги сохранятся тебя всегда. Он не послушался, правда, и вложил эти деньги во что-то другое. В результате все они пропали. А если бы он вложил в цидаку то они бы для него навсегда. Конечно, есть законы о том, сколько денег человек должен давать на цедаку. Если он все отдаст и станет бедным, то это тоже грех. Потому что таким образом он делает так, что другие должны его содержать. Каждый человек должен давать от десятой до пятой части своего дохода. Ну, уже в конкретных случаях, если у человека нет даже десятой части, чтобы отдать, он очень мало зарабатывает, нужно проконсультироваться с раввином. Потому что иногда вещи, которые человек покупает ради битвы, и иногда его обучение детей в Ешилах и так далее, засчитывается тоже как цедака. Все эти случаи нужно обсудить с Равином. Если у человека совсем нет денег, он десятую часть не может отдавать на цедаку. Что из того, что он уже делает, может засчитаться? Кроме того, давать деньги близким родственникам тоже считается как цедака. Поэтому, если у человека мало денег, он не хочет давать на обычные организации, то он может дать, например, своим дедушкам и бабушкам деньги или другим родственникам. Давать родителям, если у тех нет денег, в некоторых случаях засчитывается, как цедака. Хотя лучше э, не давать из той десятой части деньги родителям, а родителей содержать из остальных денег, если понадобится. Но если у другого выхода нет, то нужно выглядеть с на этот счет, как я сказал. Конечно, это все относится как то родителей или бабушки, дедушки бедные. Если они богатые, то понятно, что давать им еще деньги не засчитывается, как цедака. Мы ну, заканчиваем эту кассету. Если вы хотите больше еще кассеты, пожалуйста, звоните по телефону один девять или вы можете позвонить автору кассеты э, днем в будние дни э, по телефону 917-339-6518 если у вас есть какие-то комментарии, вы тоже можете позвонить нам и я надеюсь, что эта кассета принесет пользу это будет угодно Всевышнему, чтобы мы все исправили и не испортили больше уже ничего и чтобы для каждого из нас наш кив клуб был последним исправлением и дальше мы заслужили сидеть в Канадене пока не придет Машех они не вернутся мертвые к жизни». у нас на кассете осталось немножко места, я расскажу быстренько одну из историй, которая чуть-чуть арестрирует Коржак История это произошла с Балшинтовым. Однажды к нему пришел один мужчина, довольно-таки богатый, и Балшинтовым рассказал такую историю. Однажды было два мальчика, которые вместе выросли, очень друг друга любили. И были очень близкими друзьями, пока не женились и не оказались в разных странах. Сначала они переписывались, но потом постепенно забыли друг про друга. Оба они, их звали Хайм и Барух, начали бизнесы, и как обычно идет в жизни, сначала бизнес поднимает, а потом часто еще беднеет. И один из них, Хайм, обеднел. И тогда он вспомнил о своем... Други детства Барухи, я поехал к нему и попросил его помочь. Барух сразу же посчитал все, что у него есть, разделил ровно пополам и отдал половину